0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico ola@sergimo.com. Y ahora ya, sin mayor dilación, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, majestuoso el orondo Buck Mulligan llegó por el hueco de la escalera portando un cuenco lleno de espuma sobre el que un espejo y una navaja de afeitar se cruzaron. Si es usted una persona de principios, este es su día de suerte. Le presentamos el exclusivo pack Los Mejores Principios de la Historia de la Literatura. Una recopilación precisamente de lo que le acabo de exponer aquí hace tan solo un par de segundos escasos. Presuma de iniciar historias, saque pecho al hablar y sienta como el tiempo se detiene para escuchar. Siéntase un ser afortunado, culto, sensible, seguro de sí mismo. Inicie cada alocución con expresiones infalibles testadas por millones de lectores a lo largo de muchos años de lectura continuada. Era un viejo que pescaba solo en un bote en Gulfstream y hacía 84 días que no cogía un pez encontraría a la maga. Además, no tiene por qué temer nada. A la mayoría de sus contactos ni siquiera le sonarán la mayoría de expresiones que será capaz de utilizar. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las tres Aproveche esta oferta de lanzamiento y con el primer fastículo le regalaremos un manual sobre cómo colocar las manos cuando se está hablando sin saber qué decir. Los mejores principios de la historia de la literatura universal. Ya a en estaciones meteorológicas y cafeterías autorizadas.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi Moore. ¡Hola, hola!
0: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No me he podido resistir a comprarme el pack de grandes principios de la historia de la literatura. Este es precisamente, con este gran principio, es el último. Es el, es el final de la segunda temporada. Habrá más, probablemente, ¿Cuándo? Cuando, cuando, cuando me apetezca a mí. Básicamente esto funciona así. Es el número 9. Fíjate tú qué cosa. Hoy trataremos la figura de Oscar Wilde, que no es Oscar libre. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Pero era libre, muy libre para su época. Era lo que sería un toca-narices, un toca-pelotas, un hipster de la época. Era una persona muy culta, una persona que le gustaba provocar, que vivía su rollo, era un hedonista, básicamente. Todo el mundo conoce a Oscar Wilde. Y si no lo conocéis, haceroslo mirar. ¡Humor! Lo demás son tolterías. El problema del hombre invisible El silencio reina en el habitáculo Y aún así es tan silencioso Manuel Que no levanta sospecha alguna La infalible invisibilidad se agranda a Agiganta gracias a la sutil precisión en sus movimientos Gracias al don del temple Para no levantar siquiera un tercio de un decibelio No tropezar con sillas traicioneras Con esquinas de mesas del café Que son aristas trampa para las espinillas
1: Nada de nada
0: Parece que no hay nadie, la perfección, como un talento de relojero suizo, o de la, bueno, de la nacionalidad que sea, pero de los que trabajan en Suiza, que tienen fama. Solo que en el campo del sigilo, el talento que cumplimenta el don más preciado, por atípico, por extraño, la invisibilidad. No hay una explicación lógica asumible, sencillamente sucedió... Una mañana al levantarse se miró en el espejo y descubrió con gran susto que no estaba. No estoy. Y lo que pudo ser un desconcierto abismal, se convirtió en el mejor día del presente vivido hasta aquel límite. Todo porque Manuel, antes que invisible, era boyeo. Eso de observar sin ser visto era lo que dotaba de sentido al sinsentido de su existencia. <risa> Manuel habitaba de continuo parques, jardines, azoteas, estaciones de transportes públicos, centros de salud... Cualquier lugar válido para observar a personas de forma clandestina y casual era su mayor entretenimiento. Su pasión enfermiza, con o sin contingente erótico, independientemente del cariz de la escena, Manuel se sentía sobreexcitado, pues en eso precisamente consiste la filia de ser un buen boyeur. No entraré en más detalles escabrosos, no vienen valga. al caso. La cuestión es el motivo por el cual me interesa esta historia, y no es otro que el único detalle, la única nota discordante en este equilibrio, el valor equívoco que no permite despejar la incógnita. Manuel huele mal. Manuel desprende un aroma natural como a rancio, rancio Como a tocino muy grasiento en tarde de verano al solano Manuel quedas? es hediondo Y no es solo un problema de higiene Que también, por su actual dejadez Porque si hay algo claro Es que el hedor que desprende Manuel Es meramente y principalmente fisiológico Químicamente huele así No hay más ni mejor explicación él, para más o menos resignarse, ha llegado a la conclusión de que debe ser alguna especie de equilibrio natural, como equilibrio aquello natural. de que cuando se pierde un sentido el resto se potencian, pues algo así. Como no me veo, no ahora huelo. huelo más. Ninguna base científica, pero es que algo tendrá que pensar la pobre criatura en su cruda desolación. Ay. Porque, y aquí viene su gran drama, Manuel, bolleor contrastado, ahora que es invisible y huele tan desproporcionadamente mal, no puede ver nada que le merezca la pena. No Siempre le descubren. Porque por muy perfeccionista que sea del el cuidado, en la no emisión de sonidos, por mucho que la luz atraviese sin barrera alguna su materia traslúcida, no puede espiar un carajo. Siempre, siempre arrugan la nariz y se tensan. Como los ciervos, o los antílopes, ñues, jabalíes o gacelas. Como cualquier animal con buen olfato que olisquea a las alturas cuando el viento va a su favor y descubre el pastel del cazador cazado, igualito. Igual, igual. A Manuel le huelen y se termina el banquete que... que deseaba había de entrar por sus ojos sedientos, sátiros. Manuel, el invisible, huele a basurero calentado por el poniente. Sí. Manuel el Invisible es rastreable a muchos metros de distancia sin necesidad de ser ningún sabueso el Manuel pastel. el Invisible cambiaría gustosamente su anomalía por un poquito apenas de rutinaria y anónima sordidez A continuación, un fragmento de la obra La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, interpretado por la compañía La Mejor Compañía es uno mismo. Algerman. Cuando estoy en un problema, comer es la única cosa que me consuela. En verdad, cuando realmente estoy en un gran problema, como cualquiera que me conozca íntimamente te dirá, rechazo todo todos menos la comida y la bebida. Ahora estoy comiendo panecillos, porque me siento desdichado. Además, soy particularmente aficionado a los panecillos. Levantándose, Jack. Levantándose. Bueno, no hay razón por la cual te los debas comer todos vorazmente. Toma panecillos que tiene Algernon. Algernon. Ofreciéndole la fuente de pastel. Más bien quisiera que tomaras pastel. No me gusta el pastel, Jack. ¡Santo cielo! Supongo que un hombre puede comer sus propios panecillos en su propio jardín. Algernon. Pero recién has dicho que era perfectamente descorazonado comer panecillos, Jack. Dije que era perfectamente descorazonado de tu parte bajo estas circunstancias. Eso es algo muy diferente, Algernon. Puede ser, pero los panecillos son los mismos. Le saca la fuente de panecillos a Jack. Jack, Algi, quisiera que te fueras, por favor, Algernon. No puedes pedirme que me vaya sin cenar. ¡Es absurdo! ¡Nunca me voy sin cenar! Nadie lo hace jamás, excepto los vegetarianos y gente como ellos. Además, hice arreglos con el reverendo para que me bautice con el nombre de Ernesto a las 6 menos cuarto. Chuck. Mi querido amigo, cuando antes desistas de esa necesidad, mejor. Hice arreglos esta mañana con el reverendo para que me bautice a las cinco y media y naturalmente tomaré el nombre de Ernesto. wendolyn lo desea. Los dos no podemos ser bautizados con el nombre de Ernesto. ¡Es absurdo! Además, yo tengo derecho a ser bautizado como me plazca. No existe ninguna evidencia de que haya sido bautizado por alguien. Debo pensar que es extremadamente probable que nunca lo fuera. Y así opina el reverendo. Es totalmente diferente en tu caso. Tú ya has sido bautizado. Algernon. Sí, pero yo no he estado bautizado durante años, Jack, sí, pero has sido bautizado, eso es lo importante, Algernon. De acuerdo, pero sé que mi constitución puede soportarlo. Si no estás totalmente seguro de haber sido bautizado alguna vez, debo decirte que creo que es bastante peligroso que te aventures a hacerlo ahora, Jack, tomando la fuente de panecillos. Oh, qué necedad, estás siempre hablando de tonterías, Algernon, tómate los panecillos otra vez, no quiero que lo hagas, quedan solo dos, los toma. Te dije que era particularmente aficionado a los panecillos, Jack, pero yo odio el pastel. Algernon. ¿Por qué razón permites que te sirva pastel a tus invitados? ¿Qué ideas tienes sobre la hospitalidad? Jack. Algernon. Ya te he dicho que te vayas. No quiero que estés aquí. ¿Por qué no te vas? Algernon. No he terminado mi té todavía. Y todavía queda un parecillo. Jack se queja y se hunde en la silla. Algernon continúa comiendo. Del Entregadísimo el público también. Puesto en pie. Interpretado por el propio artista que no contento con los dos papeles y el narrador también se está interpretando a sí mismo en el público. Humo. Lo demás son tonterías. Un niño tanto gritó que, harta de oírle su madre, hasta maldito sea el padre, le dijo, que te engendró. ¿Osas injuriarme así? bramó el marido de pronto, y ella añadió: calla, tonto, que no lo digo por ti. Poema anónimo, probablemente escrito en el siglo XVIII.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Mo.
0: Escucha al niño que sigue habitando en la zona más profunda de tu corazón. Respira y conecta todos tus pensamientos con los sentimientos más puros, primarios, los que son imprescindibles, los que pintan el diario de tus sueños o de tus anhelos. Dentro de un gran abrazo y siente el aleteo, y el vaivén del sueño que te mete en su regazo. Cree en ti y en tu forma de ser. Crece como ser humano, crece siempre como espíritu libre. Haz lo que te dé la gana, que te este curso. Dame. Silencio es la palabra que has de tatuarte en un lugar bien visible para que todo el mundo la pueda leer. Si quieres puedes. Si sueñas persigue tu sueño. Hazlo realidad. Escúchate primero por dentro y luego proyecta al mundo tu mensaje. Podemos ser héroes, lo dijo David Bowie. Todos tenemos un don y tú créeme, eres muy especial. No prives al universo de tu magia. Eres único. Si le sonríes a la vida a ella, madre de las energías de la vida. Bueno, bueno, dejémonos de historia sin sentido del ridículo. No solo el ser humano no es bueno por naturaleza, sino que la naturaleza no es buena por humana. De nuevo, aplauso espectacular, henchido, del único espectador que también es el actor de antes y que no se había dado cuenta que se podía marchar y hacer rato lo demás son tolterías. Y ahora de nuevo, Petro va a dar una reseña muy escueta sobre la figura principal de este capítulo, es decir,
1: Oscar Wilde fue uno de los escritores más importantes de lengua inglesa a nivel mundial. Nació en Dublín el 16 de octubre de 1854. Fue un artista liberal que mostró en sus palabras la paradoja de la vida desvelando las verdades de forma clara y casi siempre a través del humor. Sus palabras eran de un ingenio muy agudo. Su obra magna de una ironía y humor sensacionales fue la importancia de llamarse Ernesto. Wilde está considerado como uno de los dramaturgos más destacados de la época victoriana tardía londinense. Demostró ser un maestro de la réplica utilizando siempre el lenguaje exacto en la situación adecuada. Muchos autores han intentado copiarlo después y no lo han conseguido. Extravagante y de conversación brillante se graduó con una excelente cualificación y conoció bien a los clásicos. Dio conferencias y escribió vorazmente. Supo divertir a la gente seria y escandalizar al pueblo sin dejar de proclamar verdades ocultas de la hipócrita sociedad del momento. Wilde siempre fue un hedonista y como tal valoró la felicidad y el bienestar por encima de todo. Murió en París en 1900 bastante joven pero dejando tras de sí un legado a seguir a través de una extensa obra que sobreviviría a todos los tiempos a pesar de la distancia su obra sigue siendo vigente muchas gracias
0: Petro, seguiremos contando contigo bueno, seguiremos, estoy yo solo seguiré contando contigo en la siguiente temporada vamos con unas ideas que dejó escritas Oscar Wilde mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que estoy diciendo no voy a dejar de hablarle solo porque no me esté escuchando me gusta escucharme a mí mismo lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe. Las preguntas nunca son indiscretas, las respuestas sí. La mejor manera de librarse de una tentación es caer en ella. El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. El hombre cree en lo imposible, no en lo improbable. Aconsejar de economía a los pobres es como aconsejar comer menos a un hambriento Haría cualquier cosa por volver a ser joven, excepto hacer deporte Lo único que consuela a los hombres por las estupideces cometidas es el orgullo de realizarlas Que hablen de unos espantoso, que no hablen es peor Los jóvenes piensan que el dinero lo es todo y cuando se hacen mayores lo comprueban Conseguir ser natural es la más difícil de las poses. Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo. En cambio, simpatizar con sus éxitos requiere de una naturaleza delicadísima. Cuando la gente está de acuerdo conmigo, siempre siento que debo estar equivocado. El arte es la única cosa seria en este mundo. Y el artista es la única persona que jamás está seria. El cinismo consiste en ver las cosas como realmente son y no como se quiere que sean. El dinero es como el estiércol, si se amontona, montona, huele. El hombre debería decir siempre mucho más de lo que pretende y pretender mucho más de lo que dice. Mis deseos son órdenes para mí. Perdona siempre a tu enemigo, no hay nada que le enfurezca más. Humor. Lo demás son tolterías. Se esperaba que la neolengua reemplazara la vieja lengua o inglés corriente, diríamos nosotros, hacia el año 2050. Si es usted una persona de principios pero descuida constantemente los finales, no se preocupe más por ello, porque aquí presentamos grandes finales de la historia de la literatura, la colección ideal de coletillas y frases de cierre que estaba esperando desde hacía ya tanto tiempo. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Vale, cierre sus intervenciones con referencias cultísimas a las grandes novelas de todos los tiempos. Solo los más avezados intelectuales como usted notarán estos matices de altísima calidad. El viejo soñaba con los leones marinos. Espera a que termine el pitillo. Sí. Grandes finales de la historia de la literatura. La colección definitiva que le permitirá quedar como un pedante absoluto sin que nadie se dé ni cuenta. Ya a la venta en herbolarios y tiendas de cosméticos. Caminó lentamente hacia el final del pasillo, con las manos esposadas y la mente en blanco. Solo pienso en el momento en que imaginé cómo sería hacer este recorrido. En cómo serían estos últimos momentos de tensión antes del descanso, antes de la liberación. Porque sí, sí, como lo digo, así lo comprendo en realidad. Va a ser una liberación. No soporto ya más esta presión que llevo dentro. Me siento incluso un poco culpable. Elija el final para su historia. Estas son las dos posibilidades del personaje. Opción A. Reo en el corredor de la muerte. Opción B. Amantesado por el pasillo del piso donde da rienda suelta al placer. Presione el botón del mando con la opción elegida el para desvelar el final. ¡Alexa! ¡Alexa! Esta historia se desarrolló en los Alexa. años 90, con lo cual Alexa era su mujer, del este, que, que, pero que lo había abandonado ya, porque este tío era insoportable. Venir, era tan Alexa. insoportable que tenía el mando pegado debajo de su espalda, todo gordo como estaba. Y no lo encontró. No el mando, Murió allí bella. esperando a alguien que le apretara el mando. Apreta que le encontrara bella. el mando. Yo qué sé. Sí, total. Sí, es una historia. De mierda, total. <risa> bueno, pues aquí finaliza el episodio especial. Bueno, <risa> y eso era la semana pasada. El anterior episodio. Cuando lo hayas escuchado. Aquí finaliza este episodio sobre Oscar Wilde y compañía. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Au revoir. Adiós. Ale.
1: Recuerda que puedes escuchar humor, lo demás son tonterías a través de iBox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iBox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. Ah, no era lo último. Porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico la arroba sergimo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara, baby.